0: Alexandra Delbo, c'est bien vous C'est bien moi, bonjour Guillaume. Bonjour à vous, avec Science. Alors, ce matin, vous vous intéressez à la personnalité des fourmis. Oui, quand on pense fourmis, on pense collectif. Des centaines d'individus qui travaillent ensemble au sein d'une colonie pour la faire vivre, avec une division du travail extrêmement sophistiquée. Il y a des ouvrières, des soldates, des éclaireuses, des nourrices, des éboueuses et la reine. Certaines peuvent être amenées à changer de métier au cours de leur vie. Par exemple, les vieilles ouvrières se reconvertissent en éclaireuses, un métier plus risqué pour des fourmis plus âgées. Et si j'accorde tout au féminin, c'est que chez les fourmis, seules les femelles travaillent. Les mâles vivent très peu de temps et ne servent qu'à la reproduction. Cette large variété de comportements collectifs commence à être connue, bien qu'il existe plus de 15 000 espèces de fourmis. Il est difficile de tout généraliser et il reste encore beaucoup à découvrir. Mais ce qui pose question à présent, c'est le comportement individuel et on a déjà vu chez des fourmis des traits de personnalité. Patricia Détoré est professeure d'éthologie dans le laboratoire d'éthologie et
1: comparé de l'Université Sorbonne-Paris-Nord. Effectivement, les fourmis, ben, même celles qui font les mêmes types de tâches, elles ne sont pas toutes les mêmes. Elles se comportent différemment. Donc elles sont individuellement différentes les unes des autres. Elles ont leur propre personnalité. Par exemple, si vous prenez un individu, ça bat une fourmi, un souris, euh, un chien, vous le mettez dans un endroit qui est nouveau donc, est-ce que l'individu va commencer à explorer cet environnement ou va plutôt se mettre dans un coin et attendre quelque chose qui se passe Donc, il y a des individus qui vont être plus explorateurs, donc ils vont euh, prendre toute sa surface à disposition, aller chercher des indices et d'autres qui vont rester plutôt dans une partie de l'environnement nouveau, ils vont pas aller chercher. D'autres traits des personnalités comme par exemple la réaction à un objet nouveau euh, on peut essayer de, de tester entre guillemets les courage. Alors l'individu elle est mis en face à encore une fois une situation nouvelle, donc est ce qu'elle va aller rentrer dans cette nouvelle pièce qu'elle connaît pas ou est-ce qu'elle va rester plutôt dans sa zone de confort?
0: Des fourmis exploratrices téméraires ou peureuses à l'échelle individuelle Mais que se passe-t-il lorsqu'elles sont en groupe Est-ce que leur personnalité va être influencée par le groupe Autrement dit, est-ce qu'une fourmi exploratrice le sera moins face à une fourmi tout aussi exploratrice qu'elle pour mieux diviser le travail À l'inverse, est-ce qu'une fourmi un petit peu peureuse deviendra plus téméraire si elle n'est qu'avec des peureuses Pour répondre à cette question, il a fallu d'abord trier les fourmis, distinguer celles qui avaient le plus tendance à s'aventurer hors du tube à essai qui leur servait de refuge pour faire des groupes homogènes gènes 100% exploratrices ou 100% peureuses. L'objectif est d'évaluer leur efficacité dans la réalisation de certaines tâches. Bon, mais quel type de tâches fait-on réaliser à des fourmis Eh bien, des tâches de la vie de tous les jours quand on est une fourmi. Ah bah oui. Aller chercher de la nourriture dans un endroit compliqué d'accès, réagir agressivement vis-à-vis d'un intrus, déménager rapidement son nid après une destruction ou encore utiliser une petite éponge pour apporter du liquide sucré. Ah ouais. Et c'est la particularité de l'espèce étudiée ici à Phainogaster. c'est son nom, est une des rares espèces D'invertébrés à savoir se servir d'un outil. On pourrait monter des armoires Ikea aussi Par exemple, c'est une autre tâche. Résultat, les exploratrices sont les meilleures dans tous les domaines, dans toutes les tâches. Mais surtout, quelle que soit leur personnalité au départ, les fourmis n'en changent pas lorsqu'elles se mettent en groupe. Patricia Détoré est la co de cette étude parue dans Biology Letters de la Royal Society.
1: Donc Effectivement, la fourmi, dans un groupe, elle garde sa propre personnalité et ne s'adapte pas à la dynamique du groupe. On s'attendait pas à ça, parce que justement, comme les fourmis, eh bien, elles travaillent toujours ensemble, comme on a cette idée vraiment de, de, de la colonie comme, comme on est ensemble, on pensait que c'était la personnalité de la fourmi individuelle allait changer dans les groupes, justement parce qu'elles font beaucoup de travail en groupe. Et, et ce n'est pas le cas. Donc là, on se pose la question, pourquoi à ce moment-là, on, on retrouve dans la colonie des fourmis qui sont moins efficaces que les autres Et donc là, on se pose la question, à quoi ça sert Pourquoi on retrouve ça dans la nature Et donc peut-être que ces fourmis-là, elles sont plus efficaces dans des tâches à l'intérieur de la colonie, ou bien qu'elles sont plus efficaces dans des tâches des cognition, comme par exemple l'apprentissage.
0: La seconde perspective de ces travaux, c'est de pouvoir étudier les mêmes conditions, mais cette fois avec des groupes plus hétérogènes, qu'il n'y ait plus seulement que des aventurières ou des trouillardes, mais les deux ensemble, apporter un petit peu de diversité et de mixité sociale, avec plusieurs traits de personnalité, pour recréer une situation un petit peu plus réaliste et déterminer si là aussi, la personnalité des fourmis reste la même. Merci. Alexandra Delbo c'était donc avec Science